0: Итак, тему своей проповеди я сегодня назвал таким образом «Формальная религиозность». Мы сегодня поговорим о проблеме формальной религиозности. Что это такое? Ну, мне кажется, что это и так понятно. Знаете, есть такое понятие, как формальный руководитель. У него есть позиция, у него есть внешние атрибуты, но руководить, реально руководить у него не очень получается, как и формальный лидер. Вроде регалии есть, а лидерства настоящего нет. То есть формально или формализм – это всегда наличие внешней формы при отсутствии внутреннего содержания. И если говорить о формальной религиозности, то это… Когда внешне ты религиозен, внешне все говорит о том, что ты глубоко верующий, глубоко духовный человек, а внутри этого нет, внутри это не так. Иногда люди, боясь формализма, боясь формальностей, скатываются в другую обочину и говорят, не, ну я буду верить в душе. Да, по мне не скажут, что я христианин, но вы, вы не понимаете, вера это такая интимная штука, это, это глубоко в душе, я верю в душе. Я слышал, как один православный, православное подчеркиваю, священник говорил, ну вы хорошо устроились, но если вы верите в душе, будьте последовательны. Я вам тогда предлагаю кушать в душе, проголодался, покушал в душе, спать в душе. Очень хорошо, если девушка понравилась. А, в душе женился, деток в душе нарожал. А, и очень удобно, если жена в душе начинает доставать, ее всегда можно в душе выключить. А когда надо включить? А еще лучше всего за зарплатой приходить в душе. Причем а, получать можешь сколько душа пожелает. Да, в душе... Тратить можно в душе. Нет, с этим-то, конечно, многие преуспели. Они на жену и в душе столько тратят, а по факту наоборот. Вот. Но почему мы об этом говорим? Да потому что проблема формального христианства или формальной религиозности будет очень характерна для последнего времени, о чем нас всех предупреждает апостол Павел. Во втором послании к Тимофею, третья глава, если мы прочитаем первые пять стихов, но ну я прочитаю первый, второй и пятый сразу, потому что там список длинный, чтобы нам время сэкономить. Смотрите, что пишет апостол своему ученику Тимофею. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы» сребролюбивы, и дальше перечисляется длинный список, и вот заканчивается в пятом стихе этот список, люди будут такие, иметь вид благочестия, но не иметь силы его. Вот это и есть формальная религиозность, вид благочестия есть, форма есть, атрибуты все есть, а внутреннего содержания, а силы этого благочестия, а в сердце пусто, нет ничего. И вот апостол говорит, как относиться к этой проблеме. И здесь два момента. Во-первых, ты сам таким не должен стать, а во-вторых, ты должен позаботиться о том, чтобы в твоем окружении не было таких людей. Таковых удаляйся написано. Таковых удаляйся. Это очень важно. Очень важно. Очень важно. Потому что, если верить Священному Писанию, то это будет беда последнего времени, и это уже началось, это уже давлеет над церковью, церковь подвержена действию этой проблемы, и нам надо как-то противостоять этому, нам нужно что-то делать, чтобы не попасть в эту воронку, которая засасывает формальную религиозность. Христос об этой проблеме очень много говорил, часто об этом говорил, она была и в те времена, была довольно заметна. Помните, Христос говорит фарисеям, вы гробы окрашены, которые а, снаружи кажутся людям красивыми, а внутри полны мертвечины». А, потом он говорил, фарисей, если ты моешь а, внешнюю сторону чаши, то не забывай, что нужно вымыть также и внутреннюю. Должно быть соответствие, а соответствия не было, форма есть, а содержания нету. И вот если в те времена это явление было таким заметным, что Христос неоднократно к нему возвращался, то представьте, насколько это доминирующе сегодня, насколько это распространенно сегодня, насколько это преобладает в наши дни. Я хотел бы сегодня рассмотреть вместе с вами одну историю, небольшой фрагмент из 15 главы Евангелия от Матфея, первые 9 стихов 15 главы Евангелия от Матфея, для того, чтобы извлечь важные уроки из того события, о котором мы будем говорить. Конкретно три таких важных урока, которые помогут нам противостоять вот этой проблеме формальной религиозности. Но надо понять, что здесь есть э, нюанс один. И он заключается в том, что хотя с одной стороны проблема очень масштабна, и церковь в последнего времени чрезвычайно подвержена этой проблеме, с другой стороны почти каждый христианин уверен, что в нем-то в нем этой проблемы нет. Вот э, в других она заметна, о да, я даже вам могу перечислить поименно. У кого это... про... Ну, чтобы во мне... Да вы что? Да ну не может... Не-не-не-не. Нюанс в том, что формальная религиозность, ее очень легко увидеть вокруг, но всегда очень трудно увидеть в себе. В себе трудно увидеть. Возможно, именно по этой причине она и будет так быстро распространяться в последнее время. Это как запах изо рта. У соседа ты его всегда чувствуешь, слышишь. А у свой нет. Да вы что? Да у меня просто... Шанель номер пять. Может и Шанель номер пять, но застоявшаяся чего-то, слегка перебродившая. Вот, поэтому э, очень важно понимать эту проблему, разбираться в ней. Люди, которые живут в формальной религиозности, они практически всегда уверены, что у них все в порядке. И форма, которая они себя окружили, в этом их убеждает. Они подпитку находят, что ну как же, вы посмотрите, крестик есть, в церковь хожу, Библия, да вон их сколько на полке, и с золотым срезом, и с серебряным, и, и, и со всякими, и у меня и в планшете, и в айфоне, и у меня везде Библия, я вообще везде окружен, погружен в Слово Божие. Но эта правильная внешность, удивительно, она, она лишь для того существует, чтобы покрывать и прятать внутреннюю пустоту. И вот формы, которые прячут эту внутреннюю пустоту, формы религиозные, они могут быть самые разные. Но, например, для одних людей это четкое следование традициям, ритуалам, преданиям, особым формам богослужения, когда люди говорят... Отцы наши так делали, прадеды наши так делали, и, мы так, и наши дети еще будут так делать. На вопрос, а, а в чем смысл? Да важно, но так правильно, так принято. Традиции, ритуал. У других людей это чрезмерная какая-то активность в служении, активность в миссионерской деятельности. Им, им хочется вот реализовать себя и и показать, что я такой занятый, я такой деловой, я так много делаю, я так сильно вовлечен вот в деятельность, в работу. И это прикрывает внутреннюю пустоту. Создается впечатление, что да, ты такой духовный, ты, ты, ты столько много работы делаешь. Но если посмотреть, а когда ты последний раз то преклонялся перед Богом? Сокрушался, сердце твое когда-то плавило, таяло от Божьего прикосновения? О, уже не вспомнить. У третьих людей... Это, эти формы проявляются в склонности к философии, может быть, к научной работе, к участию в спорах, когда они за каждую запятую готовы просто сражаться до хрипоты, до кровохаркания. Просто вот, вот так вот и, и никак иначе. На всем стою и, и да будет так. У четвертых это, как ни странно, может выражаться в склонности к добродетели к жертвенности, к благотворительности. Они пытаются совершить много-много-много добрых дел, надеясь этим заполнить пустоту своего сердца, прикрыться. Пятые склонны проявляют склонность к мистицизму, ища свое чудо. Знаете, есть такие даже христианские переграм... программы. «Получи свое чудо от Бога». И вот они ждут это свое чудо, и они гоняются за чудесами, они идут в тот город, потому что слышали, что там Бог какое-то чудо явил. Туда едут, потому что говорят, слышали, там пробуждение, там Бог чудеса творит. Они помешаны на чудесах. Пытаются заполнить пустоту. Ну, например, у других людей это проявляется в особом стремлении к морали, к нравственности, к благородству. И они хотят показать, вот какой я высоконравственный, благодаря христианству человек. Следующие люди, они гордятся своей приверженностью к искусству. У них есть талант, они понимают высокое искусство, они ценят. Где обычный человек вообще ничего не... Ну, что, ну... То ли дело я, я, я могу это оценить. И, и все это, знаете, они могут стоять там, рассматривать секстинскую капеллу, все это роспись, и, и, и слеза прошибает, и вот якобы, что они там видят, но только они знают, что они там видят. Люди вот этим всем живут, и все это, если быть честными, фактически выполняет только одну функцию: прикрывает внутреннюю пустоту, прячет отсутствие Божьей жизни в сердце. Все это формы, формы благочестия, этих форм сотни, тысячи, но они всегда призваны прикрыть пустоту, спрятать. Это знаете, как фиговые листочки, когда первые люди согрешили Адам с Евой. Им зах... они, они поняли, что они пустые ноги, и им захотелось прикрыться, они взяли эти фиговые листочки и, и прикрыли себя в первый раз. И с тех пор люди, всякий раз ощущая свою внутреннюю пустоту, пытаются прикрывать себя всякими фиговыми листочками, всякими формами религиозной активности, деятельности, формами благочестия. Внутреннего сердечного поклонения и преклонения перед Богом нет, сокрушенности нет, но сразу это не видно, потому что фиговые листики благочестия дают окружающим знать. Что это верующий человек, там все в порядке, не извольте сомневаться, все хорошо. И вот поскольку если эти листики раздвинуть, то там ничего то человек начинает бережно охранять эти листики. Не, не трожь, не подходи, ни не ни И для, для этих людей становится вот самым главным сохранение формы. Они за эту форму готовы жизнь отдать. Для них форма становится важнее содержание. И это чрезвычайно опасно. На самом деле проблема не в формах. Все эти формы, которые я перечислил, и таланты, и искусство, и научные работы – и вовлеченность служения и миссионерская работа, и, 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 и традиции. Это все тоже важно, это все на своем месте. Плохо, когда внешние формы подменяют внутреннее содержание, подменяют Божью жизнь в сердце. Вот в этом проблема. Потому что а, тогда эти религиозные формы, они становятся неким успокоением для человека что человек все правильно делает, что у него все нормально. И он начинает совершенствовать и оттачивать более и более вот эти все формы, полагая, что в них вся суть. Талантливый человек начинает более оттачивать свой талант. Научный работник начинает больше и больше своих научных работ выпускать, чтобы этим прикрыть себя. Благотворитель начинает больше жертвовать. Больше церквей строить, больше... Э, миссионер начинает больше стран посещать, чтобы, ну вот, у, увеличить больше, чтобы, чтобы, не дай бог, кто-то вот сквозь все эти листики не разглядел, что за ними, не разглядел пустоты. И так далее. Но давайте обратимся к нашей истории. Это Евангелие от Матфея, 15 глава, первые 9 стихов, и мы немножечко порассуждаем об этом. Тогда приходят к Иисусу и иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ, «А зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца и мать смертью да умрет». А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком своим. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Друзья, посмотрите, с чего начинается история. Иисус находится в Капернауме, и к нему, как первый стих нам говорит, приходят иерусалимские книжники и фарисеи. Книжники и фарисеи. Книжники. Это слово по-гречески звучит как грамотеус. От этого произошло русское слово «грамотей». Так вот, книжники на самом деле были вот этими «грамотеями». Это люди, которых признавали экспертами в Божьем Слове, в законе Моисея. Это люди, которые ну, считались лучшими в понимании Божьих заповедей. Их толкование воспринималось на уровне самого Божьего Слова. И еще больше они сами в себе были уверены, что они непревзойденные специалисты в этой сфере. И фарисеи. Фарисеи – это было так называемое фарисейское движение, которое ко времени Христа насчитывало уже 200 лет. 200 лет истории это движение возникло в народе на фоне глубочайшего духовного кризиса, как ответ на этот кризис, как желание вернуться к Божьим заповедям. И вот э, за эти 200 лет, а э, 200 лет это немало, согласитесь, уже сформировалась целая-целая религиозная система. И они, эти фарисеи, рассматривали себя как хранителей, как блюстители этой системы как толкователей закона. И народ их почитал заслуженными лидерами. Народ смотрел на них, как на духовную элиту Израиля. И вот они приходят ко Христу. Причем интересно, что евангелист Матфей утверждает, что это иерусалимские были книжники и фарисеи. Надо понимать, что книжники и фарисеи жили не только в Иерусалиме, но и в разных городах. Вот. Ну, конечно же, самые-самые, это, это были иерусалимские товарищи вот эти. А Христос в это время находился на севере Израиля, в небольшом городке, который назывался Капернаум, ну дословно это деревня Наума. И она располагалась на берегу Галилейского моря. И если так посмотреть на расстояние между Иерусалимом, который ближе к югу все-таки был, и Капернаумом, который был на севере Израиля, расстояние по тем временам весьма приличное. Преодолеть это расстояние можно было за несколько дней. И вот вопрос, чего ради иерусалимские книжники и фарисеи предприняли такое длительное путешествие, в провинциальный, казалось бы, городок Капернаум, который фактически был то ли город, то ли деревня, не поймешь еще. Потому что название Капернаум, Капер – это деревня. Деревня Наума. Вот. И э, зачем лекции и семинары провести вот этих безграмотных э, рыбаков, научить тонкостям закона. Нет, нет, они услышали, что именно там сейчас находится вот этот молодой раввин, который уже столько шуму надел, такой переполох произвел, что не замечать его влияние глупо. И влияние Христа к тому времени уже настолько было масштабным, что фарисеи понимали, надо с этим что-то делать. И вот они пришли, чтобы посмотреть, что он из себя представляет, чтобы как-то оценить его, понять и мне кажется, что когда э, вот эта делегация из Иерусалима пришла, то, наверное, весь город собрался, люди. Потому что они увидели тех, ну, кто интересовался законом, о ком только слышали, чьи имена только на слуху были. А тут надо же, все эти профессора, все эти светила науки, они лично пришли. Слушай, что они скажут? Приш... А зачем пришли? Они к Иисусу пришли? О, действительно интересно, что же вот... Ну, Корифеи, что вот признанные авторитеты, как хорошо, что они пришли. Они же нам сейчас все точки на дыра ставят. А то пойди пойми этого Иисуса, о чем там говорит. И все стали вот во все уши слушать, смотреть, во все глаза, что будет происходить. И вот эта делегация приходит только по одной причине. Цель их заключалась в том, чтобы дать оценку этому новому учителю, которого все зовут Иисусом из Назарета. Мне кажется, что здесь они сделали большую-большую ошибку, которую с тех пор повторяют многие люди. Ошибка эта заключается в том, что к Иисусу Христу нельзя приходить для того, чтобы оценивать Его. К Нему нужно приходить для того, чтобы преклониться перед Ним. Потому что когда ты приходишь, чтобы Его оценить, посмотреть и сложить свое мнение ты заведомо в проигрышное положение себя ставишь, потому что ничего, кроме споров о мнениях, кроме преткновения, ты, наверное, не увидишь. Знаете, это как... Ну, представьте, э, если э, вот этот экран – это большая-большая картина, да? Если вы были в э, Третьяковской галерее или в какой-то художественной галереи, где выставляются полотна. И вот если подойти близко-близко к экрану, вот близко, согласитесь, можно рассмотреть какие-то мазки, может быть, ворсинку от кисточки, которой наносился мазок, можно увидеть. Но всю, всю картину невозможно увидеть. Почему? Потому что ты в неправильное место стал, ты отсюда не увидишь. Или если вообще вот так стать, тоже не увидишь. То есть от того, в какое место ты становишься по отношению к объекту, это определяет, сможешь ты увидеть то, что там на самом деле или нет. Примерно так же и в духовном плане. От того, какую позицию относительно Иисуса Христа человек занимает, это позволяет ему увидеть либо то, кем Христос на самом деле является, либо получить искаженное представление. Только когда человек преклоняется перед Иисусом Христом, вот тогда он видит, что действительно Христос это Божий Сын. Вот тогда он видит Христа таким, как он есть. Во всех остальных со всех остальных ракурсов человек получает искаженное представление о Христе. Так вот, мы сейчас рассмотрим подробно эту историю, и я попытаюсь показать вам, ну по крайней мере три, три основных урока, которые я здесь вижу. Три основных уроков, которые мы могли бы извлечь из этого текста. Первый урок, я его назвал так, ⁇ конфликт авторитетов. Ну, посмотрите, значит, возвращаемся. К 15 главе Матфея, с 1 стиха, тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Фарисеи очень-очень продуманно подошли к началу разговора. Но на то они и специалисты были, собственно говоря. И вот в том, как они начали разговор, я вижу э, такой вот уникальный подход. Но, во-первых, фарисеи начинают действовать очень осторожно. Они, обратите внимание, не атакуют Христа напрямую. Они не говорят, а почему ты что-то делаешь или что-то не делаешь, или делаешь так, как делаешь. Они его не касаются, они подходят... Косвенно. Сначала давай про учеников твоих поговорим. Да? Интересный такой подход. Они слышали много о Христе. И, возможно, они не обращаются к Нему напрямую, потому что боялись Его. Потому что слышали, что Он чудеса, Он реальные чудеса творит. И мало ли, с чем мы имеем дело. Поэтому нужно проявить некую осторожность. Второй нюанс, который я здесь вижу, заключается в том, что эти книжники и фарисеи, задавая вопрос именно таким образом, как бы оставляют Христу шаг к отступлению. Они тогда еще понимали эту известную формулу, знаете, как люди говорят, что мудрый руководитель, если не может контролировать ситуацию, то он пытается всегда ее возглавить. Вот и они Понимали, что если не удастся контролировать, то надо возглавить это все. И они думали, что вот этот вопрос, он поможет увидеть Христу шаг к отступлению, и он присоединится к ним. Очень интересно. «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Претензия не к не ко Христу лично, но к ученикам. И здесь Христос мог бы сказать, ну, уважаемые книжники и фарисеи, ну полно вам, но ну, они же ученики, ну посмотрите на них. Ну вот когда они будут такими опытными, как вы, тогда они будут все это соблюдать, и соблюдать правильно, как вы это говорите. Ну а сейчас, ну, ну что с них взять? Ну они же еще не духовные, не зрелые, а так мы-то, конечно, понимаем, что это очень важно, омовение рук. Да-да-да, просто они еще не доросли. Такой, вот, такой ответ вполне бы устроил фарисеев. И они хотели, чтобы Христос присоединился к их движению. Если уж ты Мессия, то... <слушай>, Слушай, Мессия, будь добр, вписывайся в нашу религиозную систему. Мы уже все выстроили, у нас уже все отточено. И вот уникально здесь то, что э, книжники и фарисеи видят проблему в конфликте между учениками Христа и традициями отцов, между тем, как э, относятся ученики Христа к религиозной практике, в частности, к обряду омовения рук и преданием старцев. И это серьезная очень претензия, потому что э, эти предания старцев, они были признаны всеми. Это как национальное достояние. Все с этим согласились, все с этим живут. А вы отказываетесь это делать, и это как бы делает вас не нашими. Это как бы делает вас врагами. Но это знаете, на что похоже, когда, э, особенно в начале 90-х, да и в наши дни, когда... Протестантам вменяют вину, что а что вы, ну ладно, уверовали бы во Христа. Ну становились бы православными. Что вас вас протестантизм-то потянуло? Ну как, ну как вы можете? Вы же веру отцов-то предаете. Русь-то православная. Когда она была протестантская? Чего вы веру отцов-то предаете, в конце концов, мы же все понимаем, русские, значит, православные. А вы протестант, вы что, западники? Вы что, на Запад смотрите? Чувствуете, какой посыл сюда закладывается? Все согласились уже, а вы а вы против течения. что Вы не наши, вы враги. Вот примерно такой же момент и здесь был. То есть, с одной стороны, как бы мягкость, как бы напрямую Христа не обвиняли, а с другой стороны, очень мощный заряд в постановке вопроса. И, и, и могла бы разгореться такая серьезная Буча, как говорят народе. И вот, чтобы избежать этого конфликта, нужно было сказать что-то типа, «Ой, уважаемые книжники фарисеи, ну, наконец-то вы пришли, ну, наконец-то вы, вы сейчас нам расскажете, как правильно. Мы же, мы же наверное, не делали, потому что не совсем понимали, как правильно, боялись осквернить, а вы пришли, давайте, расскажите, как это правильно делать». И этот ответ тоже бы их устроил, но... Но Иисус отвечает совершенно другим образом. Прежде чем мы перейдем к ответу Христа, мне хотелось бы немножечко дать такую историческую справку о том, что вообще, о чем речь вообще, что это за омовение рук. Потому что иногда люди думают, что, ну справедливо фарисеи претензию предъявляют, ну надо же руки там мыть перед едой, что грязными руками там мыть. Речь не об этом омовении рук. Здесь нет санитарно-гигиенического смысла, это не, не то когда нас родители учат, мойте руки перед едой, не ешьте грязными руками. Нет, здесь речь шла о ритуальном омовении. И исток этой заповеди мы можем найти в повелении Бога Моисею. В адрес священников и левитов, когда они входили в скинию собрания для совершения служения, они должны были совершить омовение. Омовение рук и ног. И для этого перед входом в, в Скинию стояла специальная умывальница. Вот посмотрите, как об этом говорит книга «Исход», 30 глава, с 17 по 20 стих. «Исход 30, 17-20. «И сказал Господь Моисею, говоря, сделай умывальник медный для омовения, и подножие его медное, и поставь его между Скинией и собранием, между жертвенником, и налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои». Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водой, чтобы им не умереть. Или когда должны приступить к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу. То есть, это была конкретная заповедь конкретным людям для конкретной ситуации. Смысл заключался в том, что Бог еще с тех пор приучал свой народ, священников, что, что богослужение – это не есть что-то, чем можно заниматься ну, мимоходом задней левой, заодно еще с чем-то. Он говорил, что это святыня, здесь нужен особый подход, вы должны э, церемониально очиститься, потому что нельзя так просто, за легкомысленно небрежные отношения вы можете умереть, если вы неправильно все сделаете. Вот э, это исток этой заповеди. Как я уже сказал, за 200 лет до прихода Христа, когда народ находился в глубоком-глубоком духовном кризисе, были люди, которые ратовали за возврат к истокам, возврат к Божьему Слову. Были некоторые такие реформаторы, которые зародили это фарисейское движение, которое призывало к святости, к чистоте. И это поначалу были очень искренние люди. То есть сейчас мы слышим фарисеи и понимаем лицемер, лицемер фарисеи, взаимозаменяемые понятия. Но тогда это означало люди действительно поистине духовные, которые среди духовного разложения всеми силами стараются чтить Бога. И вот что делали фарисеи в, по мере становления этого фарисейского движения религиозного, они возвращали к жизни Божьей заповеди. Они взяли заповеди, в том числе и вот эту заповедь, и попытались их адаптировать к современной жизни. И вот что у них получилось в отношении заповедей омовения. Логика у них была следующая. Они понимали, что перед подходом к жертвеннику, перед тем, как приступить к служению Богу, нужно совершить очищение, нужно совершить омовение рук и ног. Но их религиозная мысль полетела дальше, и они стали рассуждать. Но мы же должны быть чистыми не только, когда к жертвеннику приступаем. Мы же Богу должны служить на всяком месте, везде. А приступать к служению нечистым грозило смертью. Значит, нужно, нужно везде всегда, э, вот это очищение, нужно ввести повседневную жизнь для всех и для каждого. Это омовение. Вдруг в обычной жизни мы прикоснулись к чему-то, что в свою очередь прикасалось к нечистому. А нечистым считалось что? Труп, мертвый человек. Нечистым считался а, любой, кто болен проказой. И прикоснулся к нему – все, ты нечист. Нечистой считалась женщина в период месячных. Прикоснулся к такой женщине. А кто знает, у нее, в какой она период сейчас – как правило, женщины не афишируют такие вещи. вот. И, и, и ты нечистый. И вот они думают, что... Слушай, а если я прикоснусь к чему-то, что прикасалась к чему-то, что, в свою очередь, прикасалось к нечистому? Я же нечистый сразу. И вдруг еще Бог меня поразит смертью. Не-не-не, я лучше лишний раз омою руки. Вот. А, а, а если речь еще заходит о пище, то там еще была такая заморочка интересная очень. Они считали, что... Пища попадает внутрь человека, значит, в нашу внутренность, в нашу душу, в наше сокровенное внутреннее, сердце в наше. И вот смотрите, ты, возможно, прикоснулся своими руками к чему-то, что было как-то опосредованно связано с нечистотой, и потом этими нечистыми руками, не в санитарном смысле нечистыми, а в религиозном смысле нечистыми руками берешь эту пищу, эта нечистота с пищей проникает внутрь тебя, и ты внутри становишься нечистым. Особо религиозные люди даже верили, что существует некий демон нечистоты, некий бес, который вот, а, наблюдает. Только засек человека с нечистыми руками, тот пищу принимает. Все, это для него основание войти в человека. Человек становился одержим. Только не подумайте, что я сейчас рассказываю, что так оно на самом деле. Нет, я говорю, они так думали. Они так думали. Вот. И все. И ты, ты уже одержимый. Кому это нужно? Поэтому нет, лучше мы лишний раз омоем руки. И ноги там, если надо, омоем. Вот, они придумали целый алгоритм. Значит, все расписано было. Вот именно такое количество воды, не меньше Значит, сначала нужно было руки вот так вот держать подстроить, потом вот так держать под строй, Потом еще, я вряд ли воспроизведу точный алгоритм, но даже сейчас этого придерживаются. Мы, когда были в Израиле, и я такой, ну, стена плача в Иерусалиме, все, хочется подойти, там, записочку свою вложить. И я такой намылился, мне знающие люди подсказали, не, подожди. Не торопись. Во-первых, нужно, чтобы кипа была. А она такая маленькая, что на моей какой-то некошерной голове вообще не держалась. Совершенно. Там еще ветерок такой был, я шаг вперед, она слетает. Я уже думаю, что же я двусторонний скотч-то не взял. Думаю, что же я не лысый, так бы так прилепил. Бы. Вот. Думал, ну на этом мучение кончается. Нет, надо омовение совершить. Я про себя тоже же был неграмотный, думаю, что у меня руки чистые, все нормально. Нет, ты не понимаешь. Значит, меня подвели, дали этот кувшинчик, там течет вода. Ну, я как нормальный человек, как в туалет. Заходишь, руки моешь, по рукам. Ты что? Нет, в кувшин. Значит, одну руку умываешь сверху, ладонь сверху, ладонь снизу, другую. В общем, я прошел это все. Допустили меня, очистился. Вот, поэтому я... Понимаю немножко, что это такое. Вот. То есть совершенно э, речь шла не о банальном мытье рук. Поймите, это правильно. Вот. Но важно также заметить, что в народе простые люди все это не делали. Им сто лет это не нужно было. На практике это было свойственно только особо духовным, особо религиозным людям. Все это, конечно, понимали. Никто на это особо внимания не обращал. Вы скажете, а почему тогда на учеников Христа всех собак спустили? Да потому что Христос и ученики претендовали, что они несут некое духовное просвещение. И фарисе возмутились. «Пардон, если вы уже претендуете на некое духовное просвещение, будьте добры, вы, вы же ручки должны мыть по-любому». А вы этого не делаете. Ай-яй-яй, нехорошо получается. Вот. То есть фактически... Вы просто нечистый, вы вообще одержимые тогда. Вы едите с неумытыми не, не руками, и у вас уже столько этих бесов нечистоты внутри вас, а вы тут еще претендуете, что вы нам свет Божьего Слова несете. Не-не-не. Вот. И у фарисеев это было настолько свято, что там даже в те времена была такая, как бы поговорка или пословица, что лучше тебе пройти 4 мили за водой, чем съесть что-то неомытыми руками. Вот. Для них это было очень серьезно. А Христос ничего такого не делал со своими учениками. И вердикт фарисеев и книжников был однозначным. Все, вы нарушаете предание старцев. Обратите внимание, что фарисеи и книжники суть конфликта, суть проблемы видели именно в конфликте между учениками и преданием старцев. И вот как отвечает Христос? А Христос не соглашается с представленной формулировкой сути конфликта. Он заявляет, что конфликт на самом деле заключается совершенно в другом. Посмотрите, третий стих, как Христос отвечает. Он же сказал им в ответ, зачем вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Что такое предание? Предание старцев. Предание ваше. В каждом народе есть свои предания. В каждой семье есть свои предания. У католиков есть свои предания. У православных есть свои предания святых отцов. Не переживайте, у протестантов тоже по-моему своих преданий. Косыночку повязать. Вот значит, длина юбки должна быть такой. но ну, в некоторых, я не говорю про нас, вот, и так далее. У всех своих преданий хватает. Они общеприняты, они узаконены, они есть у всех в той или иной форме. И вот всегда авторитетность этих преданий связана с авторитетностью людей, которые ввели эти предания. И вот Христос говорит, что вы поймите, что конфликт на самом деле не между моими учениками и вашими преданиями. Конфликт между авторитетом ваших преданий и авторитетом Божьего Слова. Почему вы своим преданием устраняете заповедь Божию? Что авторитет тех этих ваших старцев выше авторитета Бога? Вы понимаете, в чем сущность? Это конфликт авторитетов, конфликт между.. Божьим авторитетом и авторитетом людей, пусть даже самых лучших людей. Вот в чем дело, он сказал, зачем вы приступаете заповедь Божью ради вашего предания? И дальше, таким образом вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Вот в чем суть конфликта на самом деле. Это на самом деле удивительно, и возразить-то нечем. Удивительно то, что Христос не начинает спор в рамках сформулированного конфликта, как это сформулировали книжники и фарисеи. Потому что они его неправильно сформулировали. Это была ошибочная формулировка. И если бы Христос начал в рамках этой формулировки отвечать, ну, взывая к здравому смыслу, говоря, ну, вы хоть понимаете, вы хоть помните имена тех этих старцев, кто это все учредил, всю эту лабуду кто придумал. Да? То есть, Христос, если бы он встал на этот путь, он бы там бы и завяз. И поэтому он говорит, послушайте, вы даже неправильно ставите вопрос. Вопрос не в этом. Конфликт не между учениками и старцами, конфликт между авторитетом людей, даже самых лучших, пусть ваших людей, и авторитетом самого Бога. На самом деле, в этом всегда и заключается конфликт любого формально-религиозного человека с с Богом и с Божьим Словом. Ведь э, по-хорошему, если смотреть, эти старцы, которые оставляют предание, они должны были бы утверждать авторитет Божьей ее, детализируя ее, конкретизируя, объясняя, растолковывая, но утверждать. А они не, не то, чтобы утверждать, они противостали ей. Они вообще заменили Божью заповедь, скажем, не, это в сторону, а поступаем вот так. Простите, что авторитет ваших старцев больше авторитета самого Бога? Вы что творите? В этом же конфликт. Знаете, на что это сегодня похоже? Сегодня в православной церкви есть целая система молитв за умерших. Сорока усты, там я уже не знаю, как там Но там целая система. Есть целая система крещения младенцев. Есть целая система отпевания усопших. Человек грешил всю жизнь, потом ему пропуск в рай наклеили и отпускаются рабу Божьему грехи. -то. Давайте честно. Вот вы мне скажите, если вы читаете Библию, вы можете в Библии найти, в Слове Божьем, найти основание для всех этих систем? Крестить младенцев? Нет такого. Отпевать усопших? Нет такого. Молиться за умерших? Нет такого. Но это общепринято. С этим все согласились. Это считается законом. Это предание. Так всех устраивает. Это просто принято в народе. И мало кто задумывается, что это предание, оно конфликтует с Божьей заповедью. Оно устраняет Божью заповедь. Божье слово говорит, что не, ну, нельзя молиться за мертвых. Нельзя. А, а люди взяли и устранили эту заповедь своим преданием. Библия говорит о, о, о сознательном крещении во взрослом возрасте. Люди взяли и устранили эту заповедь чем? Своим преданием. Вот в чем конфликт. Не в учениках и, и старцах ваших, а в том, что человеческое устранило Божье. И в этом проблема. Посмотрите. 3, 6 стих прочитаем. Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо заповедал Бог, почитая отца и мать, и злословище отца и мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери «Дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почитать отца и мать свою». Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Обратите внимание на эти 3, 4, 5, 6 стихи. Здесь евангелист Матфей использует литературный прием, который часто используется в Библии. И он заключается в том, что, вот смотрите, Христос вначале формулирует утверждение, говорит, вы устранили Божию заповедь вашим преданием, утверждением. Да? Затем идет иллюстрация этого утверждения, как это вы сделали. И потом в шестом стихе Опять, еще более сильное утверждение. Таким образом, вы устранили заповедь Божию, преданием ваш. Против такой аргументации что можно возразить? Нечего сказать. Нечего сказать. Это очень сильная аргументация. Тут не отвертеться, тут крыть вообще нечем. Вот здесь, наверное, надо объяснить вот, вот эту иллюстрацию, которую приводит Христос насчет вот этого дар Божий почитать отца Мать, потому что не совсем понятно. Да? Я, я сейчас объясню, вы это поймете, вы увидите, что действительно, ну, крыть-то нечем. А, а, вот а, эта же история описывается у евангелиста Марка, 7 глава, 11 стих, там, где сказано, вот, а, вот, ну, кто скажет матери, «Дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался», Марк вводит а, арамейское слово «карван» или «корбан». Дословно означает «дар Богу». Вот, корван – «дар Богу». Да? Что это такое? А, люди объявляли этот вот а, статус себя из своего имущества, когда хотели посвятить Богу себя и все свое имущество Богу, а, чтобы когда они умрут, все это перешло в собственность Бога. А, и когда объявлялось значит, все имение свое, что это собственность Бога, то уже люди потом эти не имели права отдавать это имение, эти вещи кому-то другому в пользование. Но попытаюсь объяснить более подробно. То есть в законе Моисея была такая деталь. Если человек что-то пообещал Богу в дар, то он обязательно должен был это исполнить не существовало никаких исключений. Ни при каких обстоятельствах он не имел никакого права отказаться от исполнения обета. Но вы же понимаете, что евреи – народ изобретательный. А фарисеи – это изобретательные из изобретательных. Вот, как говорят, что когда в тель прилетаешь, там аэропорт Бенгурион, Говорят, что там такая надпись на русском языке была или есть, не знаю. Значит, там написано «не хитри тут все евреи». <свят> вот. И, значит, евреи придумали. Придумали очень интересную схему. И вот эта схема их называлась «корван». То есть человек просто брал и объявлял себя и все, что он имеет, посвященным Богу. Это называлось «корван». Сам термин приводится как «дар Богу». И интересно, что при жизни, при жизни, если человек все это объявил, что это дар Богу, карван, при жизни он всем этим сам мог пользоваться. Вот сколько хотел, по своему созрению, передавать в собственность или в пользование другим людям не имел права. А сам всем этим мог наслаждаться. Без всяких ограничений. Но после смерти все это переходило в собственность храма. Это было очень удобно в некоторых ситуациях. Представьте, попал такой еврей в ситуацию, когда она занимала много денег, а отдавать не хочется. Представили? Что делать? А вот есть очень интересная схема, называется Корван. Объявляет себя, всю свою, всю свою собственность. Это дар Богу. Значит, приходят судебные приставы, коллекторы, судебные приставы приходят и говорят, надо заплатить. Они, говорят, ой, вы, я бы рад, да нечем. Корван. Дар Богу. Увы, так не повезло, ай-яй-яй, ай, ай, какая жалость. Люди говорят, а как же вот счета, вот недвижимость, о, не-не-не, все не мое, все Божие. Я же говорю, Корван. Это как сегодня особо умные депутаты, сенаторы а, благовременно переписывают все свое состояние на жену, детей, родственников. А вот это сегодня компания предвыборная, президентская. Вот этот скандал с счетами кандидата Грудинина. То есть счета за границей, то нет счетов за границей. То его, то не его. Я полчаса смотрел, как Владимир Соловьев в своей программе пытался выяснить. Говорит, вы мне скажите простой ответ на такой вопрос. Так есть счета или нет счетов? И там начиналось. Современная версия схемы Карван. Вот. Современные последователи тех иудеев довели эту старую схему до совершенства. Сегодня. Отточили. Вот. И возвращаясь в те времена, надо сказать, что особо циничные представители того народа доходили буквально до того, что заставляли своих родителей голодать. Приходит папа-мама, смотрит, сын объедается – Говорят, сыночка, дай поесть. Кушать нечего совсем. И он причмок, и говорит, нет, мама, Харвану не могу. Но он, закон такой. Закон такой, понимаешь? Не могу, такой закон. И фарисеи, вот заметьте, это очень важно, сформировали к этим людям такое отношение, что посмотрите, какие они духовные, на какие жертвы они идут, что даже вот так вот... Жертвуют благополучием собственных родителей. Посмотрите, какие они духовные. Это верх идиотизма. Циничность назвать высокой духовностью так, что все считали, что это... Это знаете, как сегодня, если у вас будет возможность в Нью-Йорке, в Лондоне, зайдите в музей современного искусства. Вы в шоке будете. Значит, Простите за то, что скажу сразу, прошу прощения. Половина э, универсального таза, унитаза, и какашечка. Я думал, э, эти ремонтные работы какие-то. Нет, смотрю надпись. Оказывается, это э, ну, мастер-пис, произведение искусства. Со врем... Мы просто не врубаемся. А знаете, почему балет Нуриев э, запретили в Большом театре? Ну, поинтересуйтесь. Хотели перед началом балета показать непристойную вещь, якобы это великое искусство какое-то. Вот мир еще тогда с ума сходил. Сегодня это еще в большей степени развили. То есть, ну, ну это, это же... И Христос разбивает в дребезги весь этот идиотизм. Он говорит, посмотрите, вы же нарушаете своим преданием Пятую заповедь. Вы что творите-то? у евреев 10 заповедей они не считаются монолитом таким. Даже вот когда рисуют, Моисей спускается с горы с 10 заповедей. Там две скрижали. две скрижали. На одной скрижали заповеди на другой. Так вот, на одной скрижали 4 заповеди, а на другой 6 заповедей. Потому что первые четыре заповеди, они регулируют взаимоотношения между Богом и человеком. То есть, да не будет от других богов, Господу Богу твоему поклоняйся и так далее. А второй список, шесть заповедей. Это заповеди, которые регулируют взаимоотношения между людьми. Так вот, первый список начинается с самой важной заповеди. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». И второй список тоже начинается с самой важной заповеди, наипервейшей, а это пятая, если в десяти смотреть. Наипервейшая заповедь среди всех, которые регулируют взаимоотношения между людьми, это «Почитай отца и мать». И это настолько серьезно, что нарушение этой заповеди почти во всех случаях каралось смертной казнью. Почему Христос и говорит, Бог заповедовал, почитать отца и мать, и злословище отца или мать смертью да умрет. Просто злословище. В нашем обществе нужно было бы просто, я не знаю, штабелями вот, потому что все нарушают повально дети. злословящие. А с руку поднимают на отца, на мать. Смертью да умрет. Наиважнее, вы наиважнейшую заповедь которые регулируют взаимоотношения между людьми, вы уничтожили своим преданием. Вы чего вообще? И людей, которые так делают, вы почитаете особо духовными, особо религиозными. Вы чего, люди? Они научились на почве своей религиозности, законности выкручиваться, придумали отличную схему – карван. Друзья, для нас очень важный урок заключается в том, что формальная религиозность всегда будет придумывать разные схемы для устранения Божьих заповедей так, чтобы внешне никто и не подумал, что заповедь нарушена. Чтобы всем казалось, что заповедь особо тщательно соблюдена, в то время как на самом деле эти заповеди будут нарушаться, и вы будете продолжать жить для себя. Еще раз повторю, формальная религиозность всегда будет придумывать разные схемы. Разные схемы. Разве это не страшно, друзья? Проверьте себя, может быть, вы тоже придерживаетесь каких-то схем. Своих схем. Которые устраняют вашим человеческим преданием Божью заповедь. И утверждают ваше собственное «я». Схем этих великое множество. Форм бесчисленное количество. Они как вирусы гриппа, каждый год новые. Новые штаммы возникают, мутируют. Так и формы эти постоянно мутируют. Как противостоять этим новым штаммам вируса? Создавать новые антибиотики? Как противостоять этим новым схемам? Как духовно защититься от современных мутаций карвана? Проверяйте себя периодически. Верили вы? Помните, как апостол Павел в втором послании к Арифтам говорит, самих себя исследуйте. Верили вы? Верили вы? Потому что нужно понять, что ваше я, ваше эго, ваше я, оно всегда будет толкать вас на изобретение разных новых схем, которые направлены только на одно. Сделать так, чтобы вы выглядели религиозным, но при этом жили для себя выглядели духовным, религиозным, высокодуховным таким, и при этом жили для себя. А всем казалось, что вы особо религиозный человек. Внутри вас сидит этот монстр, который постоянно генерирует все эти схемы. Поймите, что в этом проблема. Если вы думаете, да нет, пастор, вы ошибаетесь, во мне нет этого. Вы даже этого просто не видите, не замечаете. Проверьте себя. Насколько ваше, ваше христианство устроено по-вашему или оно устроено по Христу? По-вашему или по Христу? И вот эта фраза. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Итак, это первый урок, который мы видим здесь. Он говорит о, о постоянном конфликте авторитетов Бога и человека. В нас всегда сидит наше «я», которое стремится изобретать новые схемы, чтобы внешне создать впечатление религиозного человека, но при этом продолжать жить, как мне хочется. Это первый урок. Второй урок, я его назвал «Кризис человеческого сердца», потому что когда конфликт авторитета Божьего и человеческого случился, продолжается, он обязательно, обязательно приводит к внутреннему сердечному кризису. Вспомните, первые люди, когда согрешили, Адам и Ева согрешили против Бога. А в чем заключался грех? Авторитет своего. Я, они поставили выше авторитета Бога. Бог сказал, не вкушай. А люди сказали, а нам кажется, что можно. Свой авторитет выше. Так вот, когда, когда случается этот конфликт авторитетов, тогда в сердце переживает внутренний кризис. Что появилось сразу же после грехопадения в сердце Адама и Евы? Страх. Помните, Бог ходит в Едемском саду и зовет Адам, Адам, где ты? Адам прячется в кустах и говорит, я спрятался. А что ты спрятался? Страшно мне. Страх. Бог спрашивает, а что ты спрятался? А я узнал, что я ногой, и мне стыдно стало. Вот второе: стыд. Грех всегда сопровождается вот этими последствиями: страх, разоблачение. Стыд за сделанное. И потом помните, что началось: когда Бог говорит, не ел ли ты от дерева? Да, ел. Но это не я, Господи, это она мне дала. Она говорит: а ты что, дитя малое? сам взял, я же тебя насильно в рот не запихивала. Да, но если бы не ты, а если бы не ты, а если... И пошли обиды и взаимные претензии. Знаете, любой грех всегда сопровождает эти три вещи. Страх, стыд, обиды и взаимные претензии. Всегда. Разве это не кризис сердца? Разве это не кризис внутреннего состояния? Вот как Христос этот кризис описывает. Мы в нашей же истории читаем Матфея 15 глава 7-8 стих. Он, обращаясь к этим фарисеям, говорит, «Вы же лицемеры, как хорошо о вас пророчествовал Исаия, говоря». Дальше цитата из пророка Исаи. «Приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко от меня». Смотрите, Христос опять опирается не, не на мнение какого-то известного фарисея или какого-то известного книжника. Он говорит, «К Писанию обратимся». Пророк Исаия, вы же все его почитаете за авторитет. Так вот, пророк Исаия вас говорил. Вы те люди, которые чтут Бога устами, чтут языком, приближаются устами, чтут языком, а сердце их далеко. Вот она формальная религиозность. Внешняя форма есть, а сердце от Бога далеко-далеко. И вот этот внутренний сердечный кризис хочется прикрыть внешним формальным почитанием Бога. И мы начинаем этими внешними формами благочестия прятать, прикрывать, прятать свою внутреннюю пустоту. Помните, как Анания и Сапфира из жизни Первой Церкви? Что они сделали, кто помнит? А, они увидели, что жизнь Первой Церкви такая интересная, люди такие жертвенные, столько любви вокруг, Люди земли свои продают и отдают деньги к ногам апостолов, чтобы те распределили, позаботились о, немощ... о немущих. И те люди, которые жертвуют так, они в почете, они в уважении. И Анания с сидят на своем семейном совете и думают, что-то как-то ну, мы неизвестные, а мы же важные люди. А что бы сделать такое, чтобы... Мы тоже в авторитете были. Смотрите, они все земли продают. Слушай, у нас же тоже земля есть, давай. И мы... Не, ну мы, конечно, ну, мы же не такие религиозные фанатики, чтобы вот последнее продать, все деньги спустить. Не, давай сделаем так. Мы продадим, но мы... Какую-то часть, мы себе на черный день, а какую-то часть скажем, что вот мы за столько продали и принесем к ногам апостолов, и про нас тоже будет хорошо говорить. Что это, как не попытка спрятать свою внутреннюю пустоту за внешними религиозными формами. Разве нет? Жизни Божьей не было в сердце. И они хотели просто прикрыться этим. Давай большое приношение сделаем, чтобы нас зауважали, чтобы про нас говорили. Они не хотели перед Богом на самом деле преклониться. Они хотели вид создать. Они хотели приблизиться видимым образом к Богу. То, о, они такие духовные. А сердце их было далеко от Бога. Вы спросите, а почему ты думаешь, что сердце их было далеко от Бога? Вы меня извините, если сердце близко к Богу, ты себе врать боишься. Еще больше врать боишься другим людям. И уж совсем понятно, боишься врать Богу. А эти не боялись врать ни себе, ни людям, ни Богу. Такое возможно только, когда сердце человека далеко-далеко от Бога. И вот они пытались эту, этот, этот свой внутренний кризис, эту свою внутреннюю духовную несостоятельность спрятать за всем этим. И тут уже все средства хороши – врать, обманывать, даже Богу врать. И чем это все закончилось? Следите за своим сердцем. Это второй урок. Следите за своим сердцем. Близко оно или далеко от Бога? Не важно, близко ли и далеко ли от Бога ваши уста, ваш язык, не это важно. Сердце близко или далеко. Если близко, вам не понадобятся внешние формы благочестия. Вам не нужно будет всем доказывать, что вы духовный. Это не нужно будет. А если сердце далеко от Бога, тогда эту пустоту отчаянно будет хотеться чем-то прикрыть. Внешней пустой святость, пустым благочестием. Знаете, я заметил интересную вещь такую. Я заметил, чем меньше христианин читает Библию, чем меньше он погружен в Слово Божие, тем больше у него экземпляров священного Писания. И такие Библии, и учебные, и неучебные, и большие, и маленькие, и все... Он внутренне не хочет ее читать. И чтобы эту внутреннюю пустоту спрятать, он, он, он прикрывается. А посмотрите, у меня сколько Библии. И я планирую еще одну купить, еще одну купить. Там, где чтобы слова Иисуса красным были выделены. А еще с комментариями. Не всегда, но часто так бывает. Я обратил внимание, что есть люди, которые коллекционируют ручки. Красивые ручки, золотые, серебряные, там, инкрустированные. Я обратил внимание, что, как правило, это те люди, которые особо не пишут. Им нечего писать, нечего подписывать. И им не, как-то неловко от этого, и они пытаются прикрыть это тем, что у них большая коллекция. Книги. Вот если вы приходите в дом и много-много-много книг, это не всегда говорит о том, что люди читают. Иногда это может говорить о том, что люди вообще далеки от чтения. Но чтобы прикрыть это, они показывают, вот у нас в доме много книг. Это тонкое такое наблюдение, и может быть оно ошибочное, но что-то похоже вот с этой темой. Берегитесь, берегитесь этой формальной религиозности, она очень опасна. И последнее. Последнее, смотрите, 9 стих, Иисус говорит... Но он продолжает цитату пророка Исаии, «но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». Вот такие попытки прикрыть свою сердечную пустоту видимым благочестием, Иисус говорит, это тщетно, это бесполезно. Такое почитание не засчитывается. Эти люди по-своему чтут, языком чтут, устами приближаются. А Христос говорит, это бесполезно, это не засчитывается. Это, в этом нет никакого смысла. Это же просто внешняя имитация. Там нет почтения на самом деле. Это только внешняя имитация. Это иллюзия. Это не засчитывается. А люди тратятся на такое поклонение. Время тратят свое, силы тратят, деньги тратят. Посмотрите на свою жизнь. Может быть, у вас много отдано всего на такое поклонение. А оно не засчитывается. И вот третий урок которые я здесь вижу. Первый урок – это конфликт интересов, второй урок – это кризис человеческого сердца, а третий урок – это религиозная катастрофа жизни всей. Христос говорит, это бестолку. Представьте, вы жизнь этому посвятили, а Христос говорит, это, это не засчитывается. Это тщетно, это бестолку. В другом месте Иисус вот как это объясняет. Матфея 7 глава, 22-23 стихи. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающий беззаконие. Матфея 7, глава 22-23. Посмотрите, сколько формы, посмотрите, сколько этих фиговых листочков. Не Твоим ли именем мы служили, не Твоим ли именем мы пророчествовали, даже бесов изгоняли, даже многие чудеса творили, сколько много формы. Христос говорит, правда? А вы бы хоть раз поинтересовались: я в курсе того, что вы для меня делаете? Я вообще засчитываю, это? я вообще принимаю, это? я вас никогда не знал. Это как вера в душе. Это как влюбленность в душе. «О, я влюбился в эту девушку». Она вообще в курсе, что ты в душе уже женился на ней, может, еще развелся уже успел, в душе. Она даже не в курсе, что она тебе когда-то нравилась. Вообще Бог в курсе, что ты все... Говорит, я вас никогда не знал, отойдите от меня. Вы в сердце были далеки от меня. Это все пусто, это все формальное. Здесь очень важный урок заключается, знаете, в чем? Иисус говорит, 9 стих, «Но тщетно чтут Меня, уча учением и заповедям человеческим». Сердце преклоняется перед Богом только от действия Божьего Слова, только от действия Божьего учения. От учения человеческого сердце, перед Богом не преклоняется. Сердце заново не возрождается от учения человеческого, от заповедей человеческих. Только от живого Божьего Слова. Только принятие живого Слова Божьего способно произвести Божью жизнь в вашем сердце. Это очень важно понимать. Я читал о том, что ученые проводили такой эксперимент. Они научились синтезировать пшеничное зернышко. Они его синтезировали. Оно по э, структуре, по составу, по пропорциям вообще никак не отличалось от богом созданного пшеничного зернышка. Все, все, все. И им казалось, что все, мы, мы сделали это, мы хакнули жизнь, лайфхак. Вот оно, все, точно такое же. Так, давайте проверим. И помещают в почву оба зернышка, ждут, поливают. Знаете, что происходит? Богом созданное семя начинает расти, прорастает и дает жизнь, росток. Человеком созданное зернышко начинает гнить в земле, оно не растет. Почему? В нем нет Божьей жизни. Почему? Оно человеческое. Также и учения, и заповеди. Если это Божие заповеди, Божье слово, Божье учение – то оно принесет жизнь Божию в ваше сердце. А если это учения человеческие, то никакой жизни они в ваше сердце не принесут. Они эмоции принесут, мотивировать вас будут, плакать вы будете от слезливых историй, каяться вы даже будете, но жизни вас Божий не будет. Это, это важно. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Иаков 1.18 написано, «Восхотев, родил Бог нас Словом истины». Чем родил? Божьим Словом, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. А вот посмотрите, каким диссонансом звучит 1 послание Тимофея 4 глава, 1 4 стиха. 1 Тимофея 4 глава, 1 4 стиха. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом», Павел пишет Тимофею, «который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его, проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, Божьего Слова принимать не будут» но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Вот эти басни человеческие, они будут очень увлекательные, они будут очень назидательные, они будут вдохновлять, мотивировать они будут внешне казаться, вот же оно, Евангелие, это же Евангелие, это Слово Божие, вот оно, смотрите. Единственное, чего эти басни не смогут дать вам – Божьей жизни в сердце. Они никого не возродят свыше, никого не сокрушат перед Богом, никого не поставят на колени, в искреннем сердечном преклонении перед своим Творцом никого. Потому что там нет этой жизни. Это человеческое. Это человеческое. Только внешняя форма благочестия, это только формальная религиозность. Разве это не религиозная катастрофа всей жизни? Что тогда религиозная катастрофа? Как нет? Третий урок. Проверяйте себя снова и снова. На чем основана ваша вера? На Божьем учении или на человеческих учениях и заповедях человеческих? Потому что если на человеческих учениях это все тщетно, это не принесет Божьей жизни, это пустое, это не зачитается. Но если на Слове Божьем, тогда это принесет жизнь, тогда это вас изменит. Поэтому Погружайтесь в Слово, насыщайте себя Словом Божьим, изучайте Слово, питайте Словом, углубляйтесь в Него и откажитесь от человеческих учений. Они тщетные, они не приведут вас к жизни, они вас приведут к религиозной катастрофе. Вот три урока, которые мы сегодня извлекаем. Конфликт авторитетов, кризис человеческого сердца и религиозная катастрофа всей жизни берегитесь формальной религиозности. Давайте мы склоним наши головы и помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твою милость и любовь к нам.